1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это диалоги в этот раз с Евгением Бужинским, профессором Высшей школы экономики, генералом, лейтенантом в отставке. Евгений Петрович, вас приветствую. Здравствуйте. Есть такое расхожее мнение, что совсем скоро мобилизационный ресурс Украины совсем истощится, и при нынешней интенсивности конфликта, соответственно, они вынуждены будут ну, капитулировать, получается, Правда, вот есть категория экспертов, которые сразу же этот момент опровергают, ну, хотя бы в силу тех причин, что мобилизационный ресурс Украины на самом деле не исчерпаем и может поддерживаться из-за рубежа наемниками, например. Вот расскажите, пожалуйста, насколько в эту ситуацию можно верить, что да, действительно пройдет полгода, и вот будут, и бои будут идти в той же интенсивности, допустим, грубо говоря, и что через полгода можно будет говорить уже о нашей победе?
2: знаете, нет, на нашей победе мы всегда будем говорить, потому что она неминуема, другое дело, когда она придет через месяц, через два, через полгода, этого никто не может сказать, за исключением Верховного главнокомандующего, который определяет цели операции. Ближайшую цель мы знаем, это освобождение четырех новых субъектов Российской Федерации. Ну, а дальше, я не знаю, я бы пошел дальше. Но это мое личное мнение. Теперь насчет мобилизационного ресурса. Понимаете, мобилизационный ресурс – дело такое непростое, его можно обсуждать, но для этого нужен специалист по МОГ-развертыванию, по мобилизационным ресурсам, коим я не являюсь, но общее представление имею. Вообще, как пишут в учебниках, мобилизационный ресурс любого государства – это 10% работоспособного населения. Вот считайте, Украина, сколько сейчас населения? Ведь никто не знает. Но
1: давайте ориентироваться на, грубо говоря, 35 миллионов, которые которые были после начала специальной военной операции в силу того, что часть уехала за границу. Ориентируемся Да,
2: но кто-то еще сбежал, кто-то, так сказать, прячется. Ну, даже если мы будем считать 30 миллионов, вот 10% – это 3 миллиона. Но ведь мобилизационные ресурсы – это не только люди, которые воюют в окопах. Это еще и люди, которые работают на производстве, выпускают промышленности в сельском хозяйстве, в любых других отраслях. Я понимаю, что промышленность Украины сейчас находится в крайне плачевном состоянии, но все равно рабочие руки нужны. Нужно обслуживать энергетическую инфраструктуру, нужно обслуживать какую-то ремонтную инфраструктуру. Все равно это, это сотни тысяч, если не... Но давайте, грубо говоря, поделим на два. Будет миллион туда, миллион туда. Сколько они уже потеряли? Вот самые скромные цифры, с которыми, кстати, уже соглашаются американцы, что с начала специальной военной операции Украина потеряла безвозвратные потери только убитыми порядка 400 тысяч человек. Ну, американцы, конечно, наиболее, я даже не знаю, как их назвать, которые постоянно врут, они оперируют... Циничные цифры...
1: люди, циничные.
2: Циничные угу. люди оперируют цифры 100 тысяч Но это, конечно, не так, и никто в это не верит. Вот 400 тысяч. Если брать раненых, умножайте эту цифру еще на два, То есть, еще 800. То есть, миллион 200, 000, они уже у них не небоеспособны. Поэтому вот считать мобилизационный ресурс очень трудно. Но у них есть еще резервы. Конечно, они собираются понизить призывной возраст до 17 лет, убрать верхнюю границу. То есть сейчас у них 60, по-моему. 60, мы
1: 60 с копейки, мне кажется. 60
2: с коп... Но они планируют снять это ограничение. Ходить можешь, держать, так сказать, автомат можешь. Неважно, сколько тебе лет, это уже не имеет значения. Резервы, наверное, у них еще есть, но если верить заложному, а я верю заложному, то у них уже все, так сказать, приближается к краю. Они сейчас вот формируют три новые бригады. Ну что такое три новые бригады, когда они уже с начала своего знаменитого наступления потеряли, по-моему, 15. Поэтому я думаю, что долго они не протянут. А что касается наемников, ну, во-первых, их не так много. Ну, По той раскладке, которая дает Министерство обороны, их было там, по-моему, 6 тысяч, из них половина уже уехала, осталось где-то там ну, 3 тысячи максимум. Причем вы учтите, что наемник это такой человек, особенно западный. Идейных наемников там очень мало. Ну, в основном поляки есть, а из западников, так сказать, из стран Центральной Европы, из Соединенных Штатов, там из Австралии есть. Это ребята, которые приехали зарабатывать деньги. А учитывая, что очень много информации, что деньги задерживаются, деньги, так сказать, каким-то образом идут в махинации с деньгами, потому что это же деньги не украинские, это американские деньги. Эти наемники, так сказать в конце концов говорят, что пошли вы куда подальше и уезжают. То есть я бы не очень надеялся на наемников в плане повышения боевого потенциала украинских вооруженных сил. Поэтому думаю, что Ну, наверное, до весны хватит. Все зависит от того, какой интенсивности боевые действия будут этой зимой. Потому что Шустер в своей статье «Последний в тайм» пишет, что Зеленский настаивает на том, чтобы зимой продолжать наступление, продолжать активные боевые действия. Генералы с этим не соглашаются, потому что они понимают, что значит воевать зимой, когда все как на ладони, нет, так сказать, маскирующей листвы. Тяжело воевать зимой, особенно
1: украинцев, когда силы На исходе. И все-таки хочется понять: интенсивность, допустим, максимальная, и вот у них, ну, получается, по вашим же прогнозам, кончается мобилизационный ресурс. Мы уничтожаем эти несколько бригад. А дальше что? Как будут разворачиваться дальнейшие события?
2: Ну дальше они должны включить голову и искать пути того, чтобы, так сказать, из конфликта выходить. Другое дело, что на просто на заморозку конфликта, о чем последнее время в вот, западной прессе очень интенсивно разгоняется тема, что американцы уже ведут какие-то закулисные чуть ли не переговоры. Ну, не с нами, конечно, а пытаются убедить Зеленского, что нужно как, каким-то образом начинать искать пути остановки этого конфликта, но уверен, что нам это не нужно. Никакая заморозка конфликта там, по корейскому образцу, по любому другому образцу, это даже не полумера. Это такая, знаете, мера для того, чтобы заставить Остановиться, накачать Украину, дать ей восстановить боеспособность там будет это год, два, три, пять, а потом все начнется сначала. Нет, это не вариант. Поэтому я думаю, что капитуляция Украины это единственная э, военная капитуляция украинских вооруженных сил, это единственный выход из этого конфликта, который нам прием.
1: Но ну, нам-то понятно, а для них, ведь вы говорите, дальше они по идее, должны включить голову, но нельзя включить то, чего нет, согласитесь. А исходя из того, как они себя ведут, ну, если читать вот то, что пишут и западные медиа, если слушать выступления украинских политиков, того же Зеленского, то никакого послабления с их стороны не намечается все-таки. Вы же это понимаете.
2: Вы понимаете, но воевать до последнего украинца, до военного разгрома, особенно Байдену в преддверии выборов, у него же год остался, а фактически еще меньше. До всех этих праймарис, до того момента, когда определяются, реально определяются перспективы. Если фронт начнет сыпаться, то есть если, понимаете, в любой военной кампании, возьмите историю военных конфликтов, наступает момент, когда наступает перелом. Ну, брать, если... Великую Отечественную войну или Вторую мировую, как ее называют, на Западе. вот Сталинград – это еще не перелом, это, так сказать, предтеча. А вот 43-й город Курск – это начало перелома, а взятие Киева – это конец перелома, а дальше все уже пошло, так сказать, по накатанному. Немцы побежали просто-напросто. Были очаги сопротивления, были еще какие-то операции, но уже всем было понятно, что это вопрос просто вопрос времени. Поэтому вот когда этот перелом наступит, а я думаю, что он наступит очень быстро, мы начали говорить, так сказать, о мобилизационном ресурсе, но есть же еще вторая сторона медали, есть поставки вооружений. Они тоже не беспредельные и если говорить о том, насколько неисчерпаемы запасы тех Соединенных Штатов, я уж не говорю про европейцев, то это очень-очень вопрос такой болезненный для наших западных бывших партнеров. Если взять только вот расход снарядов вот 155 миллиметровых, На пике Украина в сутки расходовала 8 тысяч. У американцев месячное производство 24 тысячи. Сейчас они пытаются перезапустить, там несколько заводов. э э, Планируют, раньше был 27-й год назывался, сейчас называется 25-й, увеличить до 85 тысяч. Это на 10 дней, на 10 суток э боев. 2 миллиона американцев уже поставили, исчерпали все, но они не могут исчерпать до дна полностью с учетом тайваньского, так сказать. До этого был еще тайваньский угол, сейчас добавился Ближний Восток. Израилю тоже нужны 155 50, миллиметровые снаряды, особенно если начнется какая-то операция против Хезболы на севере. Если в Газе артиллерия не очень нужна, то на Севере уж точно без артиллерии дальнобойной не обойтись. Поэтому американцы, вот они взяли у Южной Кореи, вынуждены были закупить 500 тысяч и передать их Украине, но Южная Корея тоже,
1: у нее Северная Корея под боком, поэтому отдавать все они не будут. Давайте сделаем перерыв, продолжим через две минуты. Евгений Бужинский профессор высшей школы экономики генерал лейтенант восставки иван панкин совсем скоро вернемся в
0: эфир диалоги на радио кп беседуем с теми кому есть что сказать
1: Продолжаем диалоги. Иван Панкин и Евгений Бужинский, профессор высшей школы экономики, генерал-лейтенант в отставке. Идем дальше. Что касается поставок вооружений, вот F-16 все никак не дойдут. если ли основания полагать, что F-16, которые европейские страны пообещали Украине, дойдут только частично, долетят, если быть точнее? Ведь речь до этого шла, что европейские страны выделят порядка 100-150 машин. Сейчас уже эта цифра нигде не всплывает, я вот последнее, что слышал, там около 20, грубо говоря, всего одна эскадрилья. Есть подозрение, что остальные машины берегут для того, чтобы в нужный момент отправить либо на Ближний Восток, хотя у Израиля есть свои самолеты, но ведь непонятно, как действительно будет разворачиваться эта ситуация, может быть, другие арабские страны подключатся и истребители понадобятся. Плюс нельзя забывать про Тайвань. Ну, и Косово, конечно, как тоже один из очагов. Действительно, истребителей поставят сильно меньше.
2: Знаете, я вообще считаю, что вот этот вот сюжет с истребителями, это такой, знаете, искусственный сюжет. Дискуссии в американском конгрессе, в американском даже разведсообществе по поводу поставок самолетов, они не утихают до сих пор. Они начались где-то еще в конце прошлого года, и вот год эти дебаты идут. Там очень много проблем. Во-первых, вот те самолеты, которые обещали поставить Дания и Нидерланды. Речь действительно идет не о сотнях, не о ста, не о 150. Эти цифры я, откровенно говоря, не слышал. Но, наверное, наверное очевидно, раз вы говорите, где-то они мелькали. Я слышал цифру 24 самолета, это эскадрилья. Причем, вы понимаете, у Дании, у Нидерландов, у них вообще-то 150 на двоих даже нет. Пока никакая другая страна не объявляла о своем намерении. При этом европейские страны, вот Норвегия, да, они там, например, получили 35-е, но F-16-й раз и быстренько продали Румынии. Они не стали, так сказать, их беречь, складировать, чтобы передать Украине. То же самое Дания с Нидерландами. Единственная страна, которая может поставить самолеты в таком количестве, там 100-150, это Соединенные Штаты. Но они пока не заявляли о том, что свои самолеты, потому что там очень многое нужно снимать. С этих самолетов не готовы американцы поставлять свои самолеты, пока что, во всяком случае. Что есть у Дании и у Нидерландов? Это самолеты, во-первых, далеко не последних модификаций, это самолеты 80-х годов. А потом с самолетами сама поставка – это не проблема, их можно поставить. Существует несколько вопросов, которые для американцев очень трудно решаемые во-первых, самолет – это не танк, даже не танк, хотя танк тоже требует обслуживания, требует ремонтной базы. Один полет F-16 – это 16 часов обслуживания. Один летчик – порядка 60 человек наземного персонала. Создать инфраструктуру обслуживания из среднего ремонта, о капитальном ремонте речь, конечно, не идет, это все в заводских условиях, это надо куда-то их увозить, даже создать инфраструктуру среднего ремонта под огневым воздействием Российской Федерации. Я веду речь о территории Украины. Эта задача крайне трудно решаема. Во-вторых, аэродромы. Для F-16, F-16 достаточно капризный самолет в плане требований к взлетно-посадочным полосам. На Украине таких аэродромов, их ограниченное количество. Вот в Милицкой области они оборудовали такой аэродром. Вот три раза это в Староконстантиновке по ней уже наносятся удары, его три раза уже наши э, военно-космические силы разрушали. Можно это, конечно, все восстанавливать, но, опять же говорю, вот эти проблемы, они очень-очень э, трудно решаем. Есть вариант, и он уже обозначается, что самолеты могут базироваться на территории, раньше говорили, трех стран, Польши, Словакии и Румыния. Сейчас Словакия в связи с тем, что пришло к власти новое правительство, Словакия уже выпадает, то есть Румыния, Польша. Если самолеты взлетают с аэродромов Польши и Румынии и выполняют боевые задачи по нанесению ударов по нашей группировке, эти страны по всем международным правилам становятся непосредственными участниками вооруженного конфликта. Мы имеем все законные основания наносить удары по этим аэродромам. В таком случае это, конечно, будет момент истины для администрации Байдена. То ли они будут, как он клянется, на всех своих, так сказать, встречах с прессой, что мы будем защищать у своих, каждый дюйм территории союзников, либо он в этом случае скажет Польше, ребята, это ваше дело, воюете с русскими, мы вам поможем логистически. Ну, сейчас, правда, обсуждается такой вариант, что они базируются на территории Польши, потом взлетают, садятся на территорию Украины, ну, там дозаправляются или там имитируют что-то, взлетают и вроде как наносят удары уже с территории Украины. Но опять же, это все для, наверное, для дурачков каких-то, которые не понимают, о чем идет речь. Поэтому F-16, я еще раз говорю, что... Американцы, у них куча еще проблем, подготовка летчиков, перевод технической литературы, подготовка э, технического персонала, либо это готовить украинцев, либо это контрактовать западников, это дорого. Во всяком случае, пока, э, вот рада вчера, по-моему, или позавчера, что они в разобранном виде доставили пять самолетов уже, но зачем в разобранном виде, зачем эти пять самолетов. А вообще-то то, то, что Залужный написал, что с появлением в зоне боевых действий комплекс С-400 F-16 вообще становится неактуальным. Вообще F-16, если говорить, так сказать, о решении задачи, о которых все время говорят украинские военные, добиться превосходства в воздухе, во-первых, тут нужно не 24 самолета, а по минимуму 240 самолетов, чтобы говорить о том, чтобы добиваться превосходства в воздухе. Во-вторых, в качестве самолета воздушного боя, когда завоевывается превосходство в воздухе, F-16 не подходит. Он уступает Су-30, и Су-35 по всем параметрам. То есть это это просто платформа для э, пуска ракет класса «Воздух-Земля». Но, опять же, возвращаясь к Залужному, к его знаменитому интервью «Экономист», с появлением С-400, собственно, жизненный цикл этого самолета может э, исчисляться с момента взлета до выхода на рубеж атаки. Дальше он будет просто сбито все. А если, опять же, брать во внимание то, что министр обороны недавно на Сяньшанском форуме в Пекине сказал, что за две недели уничтожили 37 самолетов. Ну, что такое 24 самолета? Ну, на 10 дней.
1: У нас активно. лет примерно 2 минуты до перерыва. Скажите, пожалуйста, есть сейчас такое, опять-таки, расхожее мнение, что текущий военный конфликт на Украине, я имею в виду, он вообще не про тяжелую технику, он не про танки, он не про истребители, максимум может быть про вертолеты. Он про беспилотники, про артиллерию и ракеты и про пехоту, скорее. Как-то
2: <смех> нет, нет, я не согласен. Вы знаете, это то, я вот тоже был сторонник, я очень много занимался вот договором об обычных вооруженных силах в Европе, который, так сказать, вчера почил в Бозе. Так вот, когда мы приостановили свое действие, свое участие в нем в 2007 году, основываясь на опыте тогда Югославии, потом был, была Ливия. Ирак. Вот все были уверены, что эпоха, что уже этот договор не актуален только потому, что те вооружения, которые он ограничивает, они не актуальны: танки, артиллерия, боевые бронированные машины. Все это в прошлом. Война будущего – это дроны, это крылатые ракеты, это палубная авиация, боевая авиация, вертолеты а жизнь показала, что танки релевантны, дальнобойная артиллерия релевантна, ракетные системы залпового огня релевантны. То есть все это на другом технологическом уровне. Да, беспилотники – это действительно одна из характернейших черт украинского вот, нашей специальной военной операции. Причем я вам могу сказать, что... Тот рывок, который мы сделали в беспилотниках, я после увольнения проработал э, практически 7 лет в э, концерне «Ростеха», который являлся головным по беспилотной авиации. Я, у меня, вот, видя ситуацию изнутри, я думал, что мы отстали навсегда от Запада. Оказывается, нет, мы за полтора года сделали такой качественный рывок, Ланцеты американцы только языком цокают. Вот Все мои знакомые, коллеги видят эффективность ланцетов. И скорость, с которой, так сказать, идут модификации. Ланцет один, 2, сейчас три уже. Точность, живучесть и так далее. Не говоря уже об этих там, геранях.
1: Но герани сейчас не наши все-таки. Герани не наши, они иранские. Ну давайте, Они же шахет...
2: Давай. Герани уже наши. Если если вы намекаете на то, что это иранские
1: Иранские шахеды, шахеды, конечно.
2: То иранские шахеды – это тоже американские, так сказать. Все иранские беспилотники – это все посаженные, перехваченные американские беспилотники, и э, разобранные, изученные, и производство, которое э, стало уже иранским. То же самое Герани производится у нас.
1: Давайте паузу сделаем. Иван Панкин и Евгений Бужинский, профессор Высшей школы экономики, генерал-лейтенант в отставке.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги. Иван Панкин и Евгений Бужинский, профессор Высшей школы экономики, генерал-лейтенант в отставке. Евгений Петрович, такой вопрос, он связан с сокращением поставок вооружений? Сокращение-то, оно может и очевидно, но, тем не менее, интенсивность-то боев, она... Как-то не падает, да. И арт-дуэли тоже продолжаются, причем довольно активные то, что называется вот этим словом интенсивность. Плюс идут разговоры про завоевание на нашем берегу Днепра плацдарма то есть есть некие даже, хоть и небольшие, хоть и скромные, но успехи у ВСУ. А мы тут говорим о том, что они уже там плюс-минус скоро проиграют. Вот как сопоставлять-то вот эти факты?
2: Вы понимаете, ну, во-первых интенсивность артиллерийских обстрелов с украинской стороны она все-таки объективно пониже стала. На отдельных направлениях, но уже по всей линии боевого соприкосновения вести интенсивные артиллерийские дуэли, они не могут, все-таки снаряды не экономят. Я отнюдь не говорю, что у них все закончилось, и американцы продолжают поставлять, не в тех количествах, конечно, но продолжают поставлять и боеприпасы, и технику, европейцы. Но вот они приняли в мае план поставить Украине там миллион 155-миллиметровых снарядов. Вот прошло полгода поставили 300 тысяч. Только треть. То, да. что они миллион не поставят, это уже даже им очевидно. Это было связано с тем, что производство не справились европейцы? Производство не справилось. Вы понимаете, ведь в чем проблема и у европейцев, и у американцев? Вот все, ну, очень многие эксперты говорят, вон Вторая мировая война. Ведь американцы завалили, так сказать, могли завалить весь мир своими, так сказать, и самолетами, и танками, и боеприпасами. Но, понимаете, американские, хотя такого понятия в то время не существовало, американская промышленность периода Второй мировой войны, которая производила все это оружие и военную технику, боеприпасы, она была в основном государственная. Сейчас все частное. Многое, так сказать, производства, вот, особенно после окончания холодной войны, распада Советского Союза, многие предприятия, да не многие предприятия, а большинство предприятий ВПК, <свеч> за исключением секторов, производящих там авиацию, ракеты, я имею в виду боеприпасы, там танки, они были законсервированы. То же самое в Европе. Сейчас для того, чтобы, так сказать, все это расконсервировать частное, нужны инвестиции. Был где-то, по-моему, в январе, январе этого года очень обширный доклад американской исследовательской службы Американского Конгресса, посвященный как раз этой проблематике. Перезапуска американского ВПК. Частник, он говорит, пожалуйста, я готов, я готов инвестировать, я готов расконсервировать мощности по производству боеприпасов, но вы мне не дайте гарантию, в течение 10-15 лет вы мне будете размещать заказы на эти снаряды, там не меньше, ну, грубо говоря, миллиона штук в год. А Пентагон говорит, а мы не можем, а зачем нам столько снарядов, если, так сказать, закончатся все эти конфликты. А частник говорит, а мне что делать, я вложу деньги, расконсервирую, запущу производство и куда мне девать эти снаряды потом. То есть тут проблемы такие, что они не решаются сходу. Хотя, еще раз повторяю, поставки идут в меньших объемах. Потом вы понимаете, вот у меня всегда вызывало немного такое удивление, вот смотришь на эти списки которые они регулярно публикуют, что поставлено. Список огромный, там, на нескольких листах. Но посмотришь на она вся, там, танки Абрамс, 13 штук, или там, 10 штук, Гаубицы, там, 3-семерки, 23 штуки. То есть, вроде всего много, а... Номенклатура настолько разнообразная, а ведь каждый танк, вот, например, на Украине, там 14 челленджеров, 100 леопардов, там 20 э, АМХ-30, хотя это не танк, вот э, абрамсы вроде должны подойти 10 штук, они вроде унифицированы, а на самом деле все разное. Сервисная база разная, ремонтная база разная. Все это нужно, так сказать, как-то организовывать. То есть вот эта разносортица, она кроме вреда ничего не приносит, потому что нужно обучить, как эксплуатировать эти комплексы. Хорошо, когда у тебя все, так сказать, более-менее одинаковое, а когда... С каждой, так сказать, с каждого бора по сосенке это это не решение проблемы, поставок.
1: Как вы считаете, нужно ли нам, ну, чтобы было какое-то глобальное наступление, менять подход и, грубо говоря, об этом просто сейчас многие говорят, воевать как Израиль? То есть, опять-таки, извините за такую терминологию, воевать по-настоящему?
2: Знаете, Иван, я вам так скажу, что вот когда мы начали свою специальную военную операцию в феврале прошлого года, мы к марту, вернее, в течение трех недель, где-то к 20 числам марта, мы фактически, ну не полностью, но процентов на 70 решили все свои задачи.
1: В каком вы... смысле? В каком
2: смысле? смысле? Мы, вот то, что я оперирую только теми данными, которые давало наше Министерство обороны, мы вывели из строя 75% системы ПВО, вывели из строя практически все военные аэродромы на Украине, и всю авиацию, у них немного было, всего 200 самолетов, практически всю авиацию украинскую. Все пункты базирования флота, хотя флота не было, за исключением там одного этого Германа Сагайдачного, остальное все катера, но тем не менее высадили десант в Гастомеле под Киевом, захватили этот плацдарм, удержали его, можно было, так сказать, при желании развить успех. А дальше... Как сказал наш президент, мы остановились. Украинцы, естественно, запросили переговоров, что надо кончать этот конфликт. Мы согласились. В Стамбуле, так сказать, были уже практически согласованы текст, был согласован текст мирного договора, о котором речь шла, собственно, о Крыме, Донбассе и о нейтральном статусе, насколько это вот... Известно широкой публике, я, естественно, не читал, что там было на самом деле. Наверняка там были еще какие-то условия. Но вот мне, мои, я очень много, еще сейчас поменьше, конечно, но в то время очень активно общался со своими американскими коллегами военными, с которыми мы на протяжении десятилетий, я общался. И вот один американский генерал говорит, что вы делаете? Вы, чего вы остановились-то? Я говорю, ну как, все уже, переговоры идут, мирный договор, так сказать, вот-вот будет подписан. Уже там инициалы поставили главы делегаций, промежуточный этап. Сначала инициалы, потом подписывается э, на промежуточном уровне, потом уже окончательная подпись. Все, говорю, мы действуем, я ему говорю, мы действуем так, как вы. Массированные удары с воздуха, э -э, ракетные удары, и все. Дальше э -э, противоположная сторона э -э, начинает просить перемирия. Он говорит, правильно, но мы-то действуем по-другому. Мы пока не подписаны на высшем уровне, а лучше и ратифицированы, мы не останавливаемся, мы продолжаем долбать с воздуха э -э, с той же интенсивностью, с которой начинали. Вот в чем говорит разница между нами и вами. Поэтому это надо было делать в начале, А сейчас действовать как? Ну, можно, конечно. Я, понимаете, мне тоже нет ответов на вопросы, почему стоят мосты, и почему стоят тоннели, ведь через них идет, так сказать, снабжение группировки Запада. Но это вопрос уже, это не военные вопросы, это вопросы политические. Но президент говорит, мы не можем уподобиться украинцам, мы уничтожаем только военные цели. Но это прекрасно, но мы минимизируем потери, очень-очень я это полностью приветствую, конечно, но, понимаете, во-первых, в активной обороне войны не выигрываются, так сказать, нужно переходить в наступление, наступление – это, конечно, потери, но можно их минимизировать, но для этого нужно усилить интенсивность ракетных и воздушных ударов. У нас ну, вот, например, мы сейчас начали использовать вот эти фабы, фугасные авиабомбы, оснащенные модулем коррекции мощностью полторы тонны. Сразу произвело эффект. Но у нас же есть и трехтонны, у нас есть пятитонные. Но долбануть по той же Авдеевке, вот так, демонстративно. Вот так, так, бомбой такого, так сказать, такой мощности. Но... Там люди, да, я понимаю, что могут быть жертва среди мирного населения, но это война. То есть это вопрос, понимаете, не, не имеет однозначного ответа. Я на него не могу дать ответ.
1: Понятно, сделаем паузу. Иван Панкин и Евгений Бужинский, профессор Высшей школы экономики, генерал лейтенант в отставке.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем финальная четвертая часть нашего разговора. Нашего, я имею в виду моего, я Иван Панкин и Евгений Бужинский, профессор Высшей школы экономики, генерал-лейтенант в отставке. Скажите, пожалуйста, вот то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, дальнейший сценарий, как вы можете развить, что будет дальше? Мы постоянно говорим о том, что... Могут втянуться другие арабские страны, но они пока осторожничают. Как вы считаете, вот почему действительно дело ограничивается протестами?
2: Вы знаете, мне создается такое впечатление, что арабский мир он не готов к широкомасштабной войне. На Ближнем Востоке с Израилем. но, ну, Естественно, если это будет широкомасштабный какой-то конфликт. Сначала арабо-израильский, потом, естественно, после подключения Ирана, это уже следующая ступень, это израильско-мусульманский конфликт. У меня такое впечатление, что никто к этому не готов. Потому что все понимают, что, естественно, тогда вмешаются Соединенные Штаты. Недаром они подогнали уже две авианосные группы, атомные, даже три, потому что в Персидском заливе там тоже авианосная группа. Уже атомные подводные лодки идут, уже десантные корабли там с тысячами морских пехотинцев. Все это мне напоминает сосредоточение силы и средств, создание группировки перед нападением на Ирак. Ну, считается, что это такой сигнал Ирану, понимаете? Но для сигнала уж очень много они сил и средств нагоняют в регион, просто для сигнала. Очевидно, они к чему-то готовятся, очевидно, есть у американцев какие-то, так сказать, данные, что не может продолжаться бесконечно нанесение вот этих варварских ударов по сектору газа, когда гибнет огромное количество мирного населения, там одних детей уже называют (связывая) 4000.
1: Да, где-то около того погибших в газе. да.
2: То есть все это оказывает огромное влияние на общественное мнение в тех же Соединенных Штатах, я уже не говорю о европейских странах, поэтому быстро у Израиля расправиться с Хамас, учитывая, что там у них одних этих тоннелей, по разным данным, порядка 500 километров там хорошо оборудованных, на разных уровнях, в бетоне. Все это все это надо найти, разрушить. А для того, чтобы разрушить это, нужно превратить газу в тот же Вараку или Масул, когда там вообще все в пыль, ни одного здания целого, вообще ничего, ни одного объекта инфраструктуры целого. Вы знаете, непредсказуемый конфликт. Я думаю, никто сейчас не может предсказать, чем это закончится. И быстро у Израиля не получается и вряд ли получится. Тем более, глядя на их тактику, когда они они сейчас теряют столько уже бронетанковой техники, идут без прикрытия пикоты одними танками в густой застройке, Расчищают дорогу для пехоты, но это убийственное... А вот условие... почему,
1: кстати, ведь 100 примеров есть, что так делать нельзя, буквально 100 примеров, если они посмотрели бы даже на конфликт в России, я имею в виду Чеченский конфликт, вот вам, пожалуйста, пример, что так делать нельзя действительно, ну вот почему. Известно же, что танки в городе – это сгоревшая техника.
2: Иван, ну, мне кажется, гордыня. Вот э, гордыня американская, западная. Вот, э, Вот с самого начала, если мы на секунду вернемся к Украине, Вот для всех было ясно, для меня было абсолютно ясно, что вот эта вот американская тактика батальонных, даже усиленных батальонных групп, которые, так сказать, занимаются прощупыванием линии боевого соприкосновения в поисках слабых мест для того, чтобы туда вклиниться и потом развить успех, это ну, не, не работает, эта тактика. Вы понимаете... И я считаю, что первопричина всего этого, что американцы не воевали, я не знаю, со времен времен Корейской войны они нормально на земле не воевали. Вот когда мне говорят, бригада, подготовленная американцами или какой-то западноевропейской страной членом НАТО. Но чему они могут научить, если у них практического опыта нет? Англичане учат украинцев, как э, десантироваться на необорудованном побережье. Где англичане десантировались последний раз? В 1944 году, Нормандия, операция «Оверлорд». Но ну, сколько лет с того времени прошло, а они все учат. Вот поэтому я говорю, вот гордыня, что наша тактика, что мы, вот, мы единственные знаем, как надо. Ну, вот взяли бы, так сказать, изучили действия российских войск в Грозном начало 90-х годов. То же самое, Грачев, Царство ему небесное. Возьмем десантным полком. Ну, взял десантным полком. Пошел, так сказать, танками, БМД. Вот их все сожгли благополучно. Но никто вот, на, ошибках, да, на ошибках никто не, учится не учится. На ошибках не учится.
1: Но, тем не менее, сухопутная операция, насколько можно судить по средствам массовой информации Израиля в секторе газа, началась. И если по срокам брать, как вы думаете, когда она может закончиться?
2: Я думаю, что месяцы. Месяцы. Даже
1: представить
2: трудно. Вы понимаете, но все-таки... Город, он хоть
1: небольшой по площади. Ну, как небольшой, но... 3 миллиона ориентировочно в секторе газа живет народ.
2: Ну, до... от двух до трех. Ну, даже да. давайте возьмем 2,5. Но самое главное, очень плотная застройка. Но если вы наверняка бывали, так сказать, вот в арабских столицах, я не был в Газе, но я помню Каир, Но это же одно здание к другому. Все-все очень плотно, это нужно рушить и рушить, это нужно не 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 десять тысяч, а сто тысяч, миллионов я бом сбросить, чтобы И плюс это... это
1: создает некий щит для тех самых подземных коммуникаций, о которых так конечно, говорят.
2: Конечно. А коммуникации можно разрушить только э, если вы, вы выявите, так сказать, эти, у вас будет план этих коммуникаций. А так вот тычками там обнаружили вход, там обнаружили вход, там обнаружили, там какой-то колодец, так сказать, разрушили. Но это можно, это можно годами разрушать. Там, как я вот слышал цифру от многих специалистов по Ближнему Востоку, 500 километров этих тоннелей.
1: А Израиль может проиграть эту сухопутную операцию? Может,
2: конечно. А как
1: как это поражение будет выглядеть?
2: Но это поражение будет, они просто вот под давлением американцев, под давлением общественного мнения, просто провозгласят, что все, мы останавливаемся, мы уничтожили верхушку Камаса. мы не ставим себе задачу уничтожать до последнего бойца, но вот верхушку мы уничтожили, инфраструктуру разрушили, теперь нужно, так сказать переходить к политическому урегулированию и приводить к власти, вернее, создавать систему управления в секторе газа, но, естественно, без Хамаса. Как это они будут
1: делать, загадка. Ну, ну то, то есть, посмотрим. такой вьетнамский вариант. Да, да, именно так. Любопытно. Ну, тогда это по вьетнамскому, если сценарию, это на годы. Это на годы. Ну,
2: я думаю, что... Со времен Вьетнама прошло уже 50 лет, поэтому, наверное, что-то уже, какие-то новые технологии, все это спрессуется время, наверное... Они постараются это все сделать за несколько месяцев, но все равно это не завтра, не послезавтра. Это продлится еще как минимум до весны, я так думаю.
1: Хорошо, а вы ждете, допустим, новых очагов военных конфликтов уже в других местах? Я вот почему-то сомневаюсь по поводу трека «Китай-Тайвань», а вот «Сербия-Косово» мне кажется вполне себе реализуемым, если в «Косово» поджечь. Вы верите в это?
2: Нет, я не верю. Я не, во-первых, ну что касается Тайваня, я абсолютно уверен, что Китаю это совершенно не нужно. Я вот, я говорю, я только вот на прошлой неделе вернулся из э, Пекина, был на этом вот форуме, э, имел много бесед э, с китайцами. Но они мне говорят: "Ну да, мы можем, а зачем?" Мы экономически это... Главное, чтобы они не провозглашали независимость. Но ну, думаю, вот 13 числа будет встреча Байдена с Си вот, в Сан-Франциско. Я думаю, что Байден даст клятвенное заверение, что объявления независимости не будет. А это а это единственная такая красная тряпка для китайцев. Что касается там, промышленности, я говорю, там вот даже... Эти, эти чипы знаменитой, вот эта тайваньская компания, которая производит там 70% этих чипов, я с удивлением узнал, что в принципе она принадлежит китайцам континентальным, а не, не, не островным тайваньцам. Поэтому нет, там, там войны не будет, я в этом уверен. Косово, вы понимаете, Сербия настолько экономически завязана на Европу, она просто не выдержит блокады. Если Евросоюз на нее возьмется ну, по-серьезному, я думаю, что Вочевич не, 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 не пойдет на это. Будут толкаться, будут грозить, будут там силы сосредотачивать какие-то, но до реального вооруженного конфликта с задействованием уже регулярных
1: вооруженных сил, я уверен, не дойдет. Спасибо. Евгений Бужинский, профессор Высшей школы экономики, генерал-лейтенант в отставке, я Иван Панкин были здесь, остались довольны. Спасибо большое.
0: Спасибо. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.